0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente vai fazer um... Assim, a gente já discutiu aqui algumas vezes sobre fazer um programa sobre o Martin Scorsese. Mas é impossível, porque não dá pra você comentar a filmografia do Scorsese <risos> num podcast só, né?
1: Você ter sete horas de duração pra falar dos três primeiros. É, pois
0: é. Então a gente decidiu, assim, já faz algum tempo de comentar alguns filmes do Scorsese, e agora acho que chegou um momento bem oportuno de falar pelo menos de dois deles, né? que é o Taxi Driver e o Rei da Comédia, dois filmes que estão na boca de muita gente, hoje por conta da estreia de Coringa, que está chegando aos cinemas essa semana, é, inclusive no dia que a gente está lançando esse podcast, está entrando em cartaz o filme do Coringa, que desde o primeiro teaser que foi revelado, estava muito clara a inspiração em O Rei da Comédia, e Taxi Driver, dois filmes do Martin Scorsese. E a gente ficou pensando, né? pô, são dois filmes antigos, né, que muita gente considera como filme velho, entre aspas aí. Talvez muita gente também não conheça, não, não teve oportunidade tal, ou até por desconhecimento. Vamos fazer um podcast sobre o Taxi Driver e o Rei da Comédia, aproveitando aí o hype do Coringa e também como indicação, né? Falar pro pessoal que não conhece os dois filmes, por favor, corre atrás. O Rei da Comédia tá disponível no Amazon Prime, Taxi Driver deve ter em algum outro serviço de streaming. Tinha na Netflix, mas saiu, mas deve ter em algum outro. Se não tiver também, gente, tem Blu-ray, DVD e aqueles outros métodos. É, assim.
1: então, claro cor... vídeo. Tá na Claro Vídeo. Tá na Claro
0: Vídeo, então. Vão lá, corram atrás, assistam, depois volta para ouvir o podcast, porque vai ter spoiler, afinal de contas. Taxi Driver é de 1976... E Rei da Comédia é de 1983, então, por favor, não vão reclamar de spoiler desses filmes aí. E aí semana que vem a gente fala do Coringa, beleza? Então vamos falar de Taxi Driver aqui com Davi Garcia. A introdução já disse tudo, né, cara? É Scorsese e dois dos
2: melhores da filmografia dele. Então o papo vai ser bom pra caramba.
0: E com a gente também, Felipe Pereira, que vocês já ouviram a voz dele aí.
1: Scorsese e seu muso da época, né? Robert De Niro. Que deve também... voltar aí, que volta pro nosso querido irlandês, né, cara? Sim, e também no Coringa, né?
0: <risos> tá lá Você no já. Coringa também. É, pois é, vamos falar então de Robert De Niro, de Martin Scorsese, Taxi Driver e Rei da Comédia, logo depois da vinhetinha. A gente já volta. O Davi falou ali no começo, né, duas obras-primas do, do, do Martin Scorsese, dois dos melhores filmes do Martin Scorsese. O Taxi Driver teve um reconhecimento muito forte na época, desde o começo, né, mas o, o Rei da Comédia não teve essa mesma sorte, ele teve um probleminha, principalmente por parte do público. Mas aí a gente vai dividir e quando chegar lá no Rei da Comédia a gente comenta sobre isso.
1: São dois filmes grandíssimos, né? Sim, sim. Mas assim, é porque o Taxi Driver Ele talvez tenha sido uma das maiores Talvez tenha sido, não Ele foi uma das maiores injustiças do Oscar Concorreu com, com outro filme que a gente já falou Várias vezes em podcast, né? Que foi com o rock Um, um Lutador até me surpreende que o taxi driver seja taxi driver um motorista, <risos> mas se fosse o Stallone ia ser, né? É que nem os caras os cara antigamente falavam que se o, se o Conan fosse, fosse o Stallone e não o, o Schwarzenegger ia ser Conan, um simério.
2: Ou um bairro. Mas... Né? um bárbaro. <risos> Tô esperando até hoje, o Taxi Driver inclusive a gente vai falar disso aí ao longo do cast, da discussão do, do final do filme né, do que que ele representa e tal, mas sempre falar, pô, será que um dia, até o Rodeniro falou, né, um dia eu queria fazer a continuação do Taxi Driver, né, se fosse hoje ele podia fazer o Uber Driver, né, Para ser mais contemporâneo e
1: Ótimo, Talvez é, né?
2: situar, né, nos tempos modernos. É,
1: é, é ótimo, porque eu tava falando sério, né? tava tentando eu desenvolver cara te uma coisa aqui. Você também né? pa para pra fazer essa Não, mas graça, é, né? Acho que ele, ele gostaria de fazer uma continuação, ele, ele gostaria, sim. Assim, Tem entrevistas
2: sim. dele falando isso.
1: Ah, sim. cara, eu acho, acho assim, enfim, apesar do Rei da Comédia ser meio subestimado, ao meu ver, é, realmente o Taxi Driver é um filme maior, talvez seja a obra máxima do, do, do Scorsese, eu sou, sou suspeito pra falar porque eu gosto muito do, tanto do Goodfellas né, Os Bons Companheiros, quanto o Cassino sim, não, o Cassino e a gente já comentou com, aqui né, sobre
0: o Toro Indomável
1: também porra é, cara, o Toro Indomável, é. acho que o Toro Indomável foi o primeiro filme do Scorsese que eu, que eu, talvez não tenha sido o primeiro que eu vi no cinema, mas foi o primeiro que eu vi sabendo que era o Scorsese, uhum. que passou uma vez num, num cine de belas artes Acho que eu até falei disso no, no falou, quando falou. Eu morava em São Paulo. Pô, cara, eu fiquei assim. Eu saí muito emocionado. E, e no Toro do Mável tem a, a duplinha, né? Com, com o Joe Pass, que a gente Sim. adora, tanto no Cassino é, quanto no, no, no Bons Companheiros, né? Mas, e a gente cara, não pode esquecer do
0: Caminhos Perigosos né? Que Sim, cara, é ali anterior que, cara, ao também. Taxi
1: Driver. E é um filmaço
0: e tem o De Niro e o Harvey Keitel Que era que... o preferido do Scorsese pra fazer o Travis Bickle né?
2: E ainda complementando isso, são os roteiros do Paul Rader, também, né? Sim.
0: É, o Paul Rader, inclusive, ele é o cara que acaba sendo, assim, o grande nome por trás do Taxi Driver no sentido de ser o cara que escreveu Filme baseado em algumas coisas da própria vida dele. Assim. Ele tava num momento meio complicado, tava morando de favor na casa da ex-namorada, que já é uma situação totalmente bizarra, né? A moça ia viajar, aí ela falou: Ó, oh, eu vou ficar fora aqui duas semanas, você não tem onde ficar, você pode ficar aqui, só que com algumas condições, tipo, não mexe em nada no meu apartamento, não sujo em nada, e arruma logo um dinheiro trabalhando com alguma coisa Para sair da minha vida de uma vez, né? Porque, tipo, e é por que isso? Porque aparentemente o Paul Schrader era um cara bem difícil de lidar, principalmente em se tratando dos relacionamentos dele. Ele tinha um, um temperamento meio autodestrutivo, um cara meio odioso e tal, e ele se sentia uma bomba prestes a explodir, que é justamente o sentimento que a gente tem quando assiste o Taxi Driver, em relação ao Travis, né? Que é um personagem que realmente cara, parece ser uma bomba relógio que a qualquer momento pode fazer uma merda gigantesca.
1: Essa, essa descrição que você dá faz todo sentido, uma vez que você olha a filmografia do, do Paul Schrader depois de ter se tornado diretor, né? Porque, principalmente as coisas recentes, cara, são filmes ele adaptou o The Canyons, né? Que é um roteiro do jovenzinho. O cara que escreveu o livro do Psicopata Americano posterior uma geração é, sexo, drogas e and rock'n'roll, só que Toda falida. Sim. Brett
0: easton Ellis. Brett easton isso, Ellis, isso mesmo. Nossa, esse cara assim, é.
1: Ele é completamente louco e o Porsche ele também não deixa a, a, a nada a dever pro, 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 pro Breton, né? E assim, não sei se vocês já repararam, os últimos filmes que o Porsche fez, ele só dirige, ele não escreve. Uhum. Mas então, tipo assim, aparentemente, os bons roteiros dele foram, foram é, dirigidos pelo, pelo Martin Scorsese.
2: Aquele filme que ele fez com. Que foi, foi que ele dirigiu em 2018 com o Ethan Hawke, First Reformed. First
0: Reformed. Isso,
1: é, é roteiro isso. dele. É roteiro dele também. Tinha muito tempo que ele não fazia, tanto que ele fez um filme chamado Dog Eat Dog, que eu acho do Caralho, por sinal. Que tem o nosso querido William Dafoe e o Nicolas Cage, que, cara, é um filme sensacional, eu acho maravilhoso, é um filme que Muita gente é, caga O First Reformer, né, cara, é um filmaço Você vê, é um filme que é elogiado Depois de muito tempo que o Pulitzer é, Não era elogiado Então, assim, a persona do Travis Bickle Ter muito do Pulitzer É completamente natural Eu acho um atalho Muito fácil para as pessoas de falarem que O Travis Bickle era um incel Talvez um pré-incel Eu não
0: queria nem entrar nessa, nessa, nessa questão é, enfim, Porque, af, afinal de oh. contas, é, é um Conceito que surgiu nos anos 90 né? então eu acho difícil realmente falar é, disso assim
1: é, é um cara pode... que é que é antissocial, que tem Sim. problemas de relação com mulheres e com homens mas principalmente com, com, com mulheres mas assim ele não tem uma uma postura odiosa necessariamente com, com, com mulheres mas ele tem um comportamento extremamente moralista né e possessivo e tem, é, e, e assim, e, e uma noção de, de mundo bem distorcida. E aí Sim. a gente tem que lembrar, evidentemente, que o Travis Bickle era um Sim. veterano do, do, do Vietnã. A gente falou recentemente sobre o Rambo. A problemática do Rambo também está nesse filme. A Sim. problemática do Justiceiro também está nesse filme.
0: É, mais do que a problemática desses personagens que são veteranos de guerra, mas o próprio Scorsese enxerga né o, o Travis como o... o... A incorporação dos problemas que a América tava passando naquela isso. época. É Porque... Por isso que eu tô falando que...
1: É... Por isso que é doido o fato deles serem ser exatamente o oposto do filme que ganhou o Oscar, porque o Rock é um filme para frente, assim como o Guerra nas Estrelas né,
3: uhum.
1: em 1717 seria um filme também super positivista, esse filme não, ele é negativista ele mergulha na identidade do, do né? ele mergulha na, na identidade melancólica que a que a América durante aquela época de, de depressão não era grande depressão evidentemente né, era bem depois, mas dentro daquele, daquele espírito super depressivo que a América passava e e ele, sabe, digere isso e joga pro, pro público de maneira até vomitada, acho que é um bom termo pra, pra poder definir isso, e crua. É como se você tivesse comido uma, uma comida que saciou sua fome, mas ela estava crua, e por ela estar desse jeito, por ela não estar cozida, por ela não, não ter sido preparada de verdade, você acaba expelindo. Então é, é um filme disso mesmo, é um filme, é um filme birial, de certa forma. Apesar de ser, de ser assim, bem... É, pontuado e bem bem sério dentro da sua proposta
2: é porque o discurso que a gente vê ao longo do filme né não só através do Travis mas também através do, do político que aparece ali né é muito do discurso que a gente vê hoje né então você vê que é um filme que virou até temporal, né infelizmente né aqueles são, são discursos que a gente tem ouvido e lido muito por aí né tipo de, ah a gente é o povo a gente é a maioria a gente não tem que se provar para a minoria né Sim. A gente ouve isso no Brasil, a gente ouve isso fora Nos Estados Unidos principalmente também E nesse sentido o Taxi Driver e o Rei da Comédia Que a gente vai falar daqui a pouco Eles também, porque o Rei da Comédia também Aborda temas que a gente vê hoje Na nossa sociedade, né? Sim. A cultura do, da, do culto à celebridade né? da, Daquela coisa realmente Do que a pessoa quer ter fama né? Então o Taxi Driver e o, e o Rei da Comédia Dividem temas que são comuns Nos dias de hoje, então até aí A genialidade do, 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 do Scorsese E aqui no caso do Taxi Driver do roteiro do Schrader, de serem quase que visionários, né, uma leitura de uma sociedade para aquele período que ficou adormecida por um tempo, talvez, né, dali nos anos 90, início dos 2000, mas parece que agora ressurge, né, com
0: força, com esse mesmo tipo de discurso. É, o, o, o Travis, você vê que ele vive ali no mundinho dele, e quando eu falo mundinho dele é bem isso, né, porque o filme é todo sob o ponto de vista dele, então... Em alguns momentos você até se pergunta, principalmente no final, se o que a gente presenciou realmente aconteceu daquela forma, né? Ou se era tudo um delírio dele. Tem vários momentos do filme que você para, você fala, cara, mas será que ele tá delirando? Né? Ele tem uma, uma mudança de comportamento, uma mudança visual, por exemplo. que Você fala, meu, mas como, né? Que, como que isso está acontecendo? Como que isso não tá afetando ali... Quem tá ao redor dele, né? Parece que as pessoas realmente não. Você não tem uma cena, por exemplo, quando ele tá com um moicano, de alguém chegando pra ele? Nossa, Travis, que que é isso, né, cara? Que mudança brusca, porque no começo ele, ele é super normalzinho, uhum. né? Ele até usa. É. Um termínio, as, partes ali, que, e
1: tal. as partes que ele trava contato é, visual e conversa com pessoas conhecidas, ele já está com o cabelo normal, tipo assim, claramente foi uma época específica que o De Niro, de Niro filmou. E é curioso porque o Rei da Comédia, fato, porque a gente combinou que ia falar, um filme de cada vez, mas enfim, né, desculpa, gente. O Rei da Comédia, ele é bem mais explícito nesse caso, né? Ah, sim, é, sim. aí sim, porque é, você vê que tem
0: sim. delírios mesmo, você tem sim, intercalado é,
1: é, ali os delírios Ele, ele, ele até antes do, quer dizer, a gente intui que antes de ele ter qualquer delírio, ele fala, poxa, vou fantasiar essa conversa que eu vou ter com você, né, o personagem é, do, do De Niro, o um personagem do, do Jerry Lewis, é, vou fantasiar isso daqui com, com a conversa que eu vou ter com você e você percebe aquilo daria mas cara, é, é doido, porque ao mesmo tempo que é um filme muito pé no chão e pragmático no sentido político dele uhum. ele acaba sendo onírico pra caralho porque... é, eu até vi uma,
0: um comentário uma vez do cara falando assim é uma leitura válida você analisar por esse ponto de vista e até o filme te dá, daria algumas dicas se você se apega a essa leitura Inclusive o fato da gente nunca ver o Travis saindo ou entrando no apartamento. Sempre que mostra ele dentro do apartamento, ele, ele já tá lá. E aí, de repente, é, já corta tá... pra ele na rua, por exemplo.
1: E aí corta para ele... Cara, mas, é, mas, mas é, essa que é a doideira. Pegando carona um pouco do que você falou lá, de que ele vive no mundinho dele, eu até contesto um pouco, porque em alguns momentos você percebe que ele não tem uma noção de pertencimento muito forte. Ele é um párea, né? Ele vive ali, orbitando outras pessoas, outros mundos, mas ele parece um, um corpo celeste realmente sem lar, sem Espaço, que é aquele cubículo onde ele mora, ele, né, você aparentemente tem porte, esse negócio todo, mas ele não faz o, o ritual... Normal, quando você chega em casa, você bota a chave, você vira ela, abre seus cachorros, no caso do Davi, pula em cima de você, atrapalha toda a gravação. Agora. O meu cachorro também faz isso. Não atrapalha a gravação, não, não tantas vezes, pelo menos. Existe todo um ritual pra você entrar na sua casa, né? Você não percebe isso no, no Travis e o tempo todo você percebe ele incomodado com, com alguma coisa, né? Ele. Ele,
0: ele é incomodado com, com muita coisa. E, que, e, e o que incomoda ele é, é o diferente. Né? Ele é incomodado pelo é. diferente. Você vê que ele tem momentos ali que ele, ele, no começo do filme ele, não, não tem problema com negros e tal. Mas no, em vários momentos do filme ele se sente perseguido por negros, ele se uhum. sente acuado por negros. Então você vê que ele tem problema com o que é diferente do que ele considera normal, né? E, que é uma e que... atitude também que parece estar tá em voga ultimamente.
2: Não, e é mais do que isso, né? O preconceito que está enraizado nele, ele tem muita
0: paranoia, né? Sim, ele é ele... totalmente ele... paranoico. Você vê que tem uma ele cena fica... lá que ele está num bar... Aí o cara fala que, ah, vocês ficaram sabendo... Ele fala, né? O cara lá, cortaram a orelha, não sei o quê. Aí ele fala, ah, ele tava num bairro de negro. Aí ele olha do lado e tem um negro é, jantando e tal, e ele já olha assim meio com medo. E a partir desse momento, tem vários momentos do filme que ele olha pra personagens negros com medo, né? Com, com essa é. sensação de que tá sendo perseguido.
1: É, mas aí, não justificando, obviamente, o olhar dele recriminando o negro... Mas aí também pega um lance que vocês talvez não saibam, porque vocês não têm lugar de fala, o lance do bêbado. Porque qualquer história que você conte para o bêbado, ele vai automaticamente achar que está acontecendo com ele naquele momento.
0: Então, <risos> então e você é não, não, <risos> isso daí... aí. Mas isso que você falou faz total sentido, porque ele vive a base sim, de sim. remédios. E ele toma os remédios dele lá, que devem ser prescritos por conta da participação dele no Vietnã, com cerveja. Quer dizer, o, o negócio... que, o
1: que é completamente... A minha avó diz para eu não tomar aspirina com Coca-Cola, senão lopra. É, <risos> Imagina você tomar um, um remédio... Posso, pode uh. ser, eu tomei e nunca pré mas pode ser que eu esteja aloprado nesse momento. Você vê, o, o sujeito, pegando o estereótipo do, do que o a galera meio Justice Warrior gosta de bater, né, o homem branco tal não gosta de sair da sua zona de conforto. E o Travis Bickle, ele é um personagem que é homem e é branco, mas ao mesmo tempo ele também é um sujeito sem pátria, ele é aquela coisa que a gente falou lá do, 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 do Rambo 2, do, do veterano que ama sua nação, mas a nação não o ama. E Sim. ele não tem zona de conforto. Então, assim, em pouquíssimos momentos você vê ele tranquilo, você vê que ele é um personagem carente, apesar de não clamar por atenção tanto quanto, por exemplo, o personagem do, do, do Rei da Comédia, né, ele não procura tanta aprovação dos outros mas o tempo todo ele tá querendo agradar ele, ele resolve trabalhar como taxista Porque ele tem insônia, ele acha que fazendo aquilo ali Ele conseguiria dormir, e aí ele não consegue dormir Porque ele não é parte Daquele, daquele quadro social, minimamente Ele se interessa pela personagem Da Sylvia Shepard, assim, natural tá? Porque ela era uma mulher lindíssima Na época, e aí ela faz realmente um papel Bem arquetípico, né e Quase todos os outros personagens são muito arquetípicos Ele é o personagem tridimensional Do, do, do filme, até natural que seja assim Porque é, é um filme de tons pastéis mesmo, e precisa ser desse jeito pra, pra, pra mensagem ser passada. Aí ele adere à ideologia da garota, que trabalha no comitê de um... é um senador aquilo, né? É, ele é um o senador que
0: tá se pré-candidatando, né, a presidência.
1: Ele adere lá ao nosso querido Articídios, e tipo assim, só que ele não sabe nada sobre o, o, o plano de governo dele, tanto que ele fala ah, eu aposto que deve ser legal sei o quê. E quando ele encontra esse candidato No táxi dele E aí o cara, obviamente, vem com toda aquela lábia de, de, de político E eu sei bem como é que é essa lábia de político Porque eu já eu converso com pessoas do partido onde eu estou E tem uns que são exatamente aquilo ali É super chato, é uma merda Você sente que a pessoa tá claramente querendo te manipular Ele nem precisa de, de muitos argumentos pra, pra manipular O cara fala sozinho, os assessores que estão do lado dele Ficam até assustados com a conversa completamente Nonsense que eles têm E o político, ele não pensa duas vezes em, tipo assim, tentar dar razão pra eles. Ele passa a lábia e o cara chega lá e fala, ah, o que, que você acha que tem que mudar? Ah, tem, que, tem que limpar as ruas, tem que tirar essa sujeira, tem que fazer, assim, coisas genéricas. É, eu não tô falando que ele, no fundo do seu coração, não pensava que aquelas coisas realmente atrapalhavam o país e atrapalhavam a Nova York que a gente vê no filme. Mas... Claramente aquilo dele não estava no, no, no coração dele. Ele é extremamente ausente de, de, de ideologia e... Saca aquela, aquele ditado, é, cabeça vazia, oficina do diabo? Uhum. É, é, é mais ou menos isso, sabe? Ele tipo assim, ele claramente está ali vazio de ideal, de existência, ele não tem nada na cabeça, tem muito tempo livre porque ele não dorme, então ele, ele não, não é que ele tem 24 horas, ele tem talvez 30 horas por dia, ele é o um verdadeiro unibanco, não tem absolutamente nada com o que gastar esse tempo, ele não tem o que fazer com esse tempo, então ele vai caçando é, coisas em que ele possa se destacar, e que as pessoas possam notá-lo como alguém positivo, afinal de contas ele lutou no Vietnã e as pessoas culpam ele por conta disso, e ele tem esse, essa questão de ansiedade e depressão muito forte. Então, cara, é, é, é um sujeito que é o homem comum que se vê sem qualquer perspectiva de abraço, de entendimento de ninguém, e que fica simplesmente jogado às traças, cara. Porque o seu governo não, não se importa com ele, as pessoas não se importam com ele. E, cara, a partir do momento que você está abandonado, qual, absolutamente qualquer ideologia vai sentar e vai te abraçar. É por isso que a gente tem que ter preocupação com essas pessoas não tô falando que tem que adotar e levar pra casa não, mas assim, acho que existe algum peso social, a sociedade deveria olhar para essas pessoas com um carinho maior, entende?
2: É, não, e essa, Tem uma outra coisa que é interessante nesse que você tá falando que essa ideia de que né, assim, o que é real nesse filme mesmo que, até que ponto, né? se tem alguma coisa também, que é uma discussão tem muita gente que defende, que, que não tem nada imaginado, que tudo que a gente tá vendo ali na, 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 no filme aconteceu mesmo e tal, então assim, é um filme que tem que te dá espaço e tem abertura para essas interpretações todas, né? Mas essa coisa de que se a gente imaginar que ele tinha, que ele tava realmente imaginando ou delirando ali, faz até sentido isso que você falou de que os outros personagens são tão quase que unidimensionais porque era a forma como ele via aquilo, aquilo ali, né? Da mesma forma como ele enxerga, enxergava todos os negros como uma ameaça, ele não enxergava ninguém como, como interessante, né? Ninguém era interessante pra ele. Tirando a personagem da Sheba Shepard, que era muito bonita, e era por
1: isso que ele tinha interesse nela. E, ela o, outro taxista, interesse. e o taxista carequinha também, que ele achava que era, que era o fodão.
0: E, e tem até uma questão aí envolvendo esse relacionamento dele né, com a Cybill Shepard, por exemplo, que quando ele comenta com ela sobre o cara que trabalha com ela, né, já demonstrando ali uma situação Sim. de possessividade e ciúme, porque ele fala, ah, não gosto daquele cara, aquele cara não trata bem você, ele não te valoriza, tá. não sei o que. Que é mais ou menos o que ele fala depois para a Foster, quando ele fica obcecado pela personagem da Judy Foster, que é uma prostituta de 12 anos, e ele uhum. fala pra ela, obviamente que ele tá certo falando do cafetão dela, né? Porque é o cafetão, mas você percebe que tem muito mais envolvido ali do que só uma vontade de fazer algo bom. Uhum. Parece é. que ele tá projetando no cara, que realmente é um marginal, aquilo que ele sentia pelo outro lá, que era o parceiro Ele mistura, de trabalho.
1: Ele mistura completamente as estações disso daí, né, cara? Totalmente. Ele não... Ele não consegue Aí... lidar bem com, com, com nenhum dos relacionamentos com mulheres que estão que à volta dele.
3: Não,
2: e ele, e ele claramente, além de tudo isso que a gente já falou, né de ser um cara absolutamente preconceituoso e tal enxergar o mundo de uma forma muito torta, ele é um cara muito ignorante também. né Porque pô, ele, ele convia tudo bem, era o hábito dele de né, frequentar sessões de filmes pornôs, que aliás ele teoricamente usava pra querer dormir. né Eu não entendo como é que a pessoa vai querer ver um filme pornô para ficar com sono, mas tudo bem.
0: É uma boa sacada isso do roteiro e visualmente, né? Porque já te mostra desde o começo que é um cara perturbado. Ah, sim. Não. Eu, eu falo
2: pela questão do... O cara tá tão des desconectado da realidade que na primeira oportunidade que ele tem, que ele chama a, a Betsy, né? A personagem isso. da C. Bill Shepard pra sair e tal, ele leva pra ver um filme pornô, porra. E você vê claramente que ele não é um tarado exatamente, né? Pelo menos eu não percebi isso em todas as vezes que eu vi o filme, né? É, que eu não, eu não notei uma postura dele de agressividade no tom de forçar uma situação sexual com ela, né? É óbvio que não, ele tá interessado... Ele,
1: ele é quase e... castrado, né, Davi? Porque você ele, vê que ele não... Ele, ele, não
2: ele... Sabe, né? ele não sabe como fazer, né? Claramente, ele não tem...
1: Não mas, não, mas não só com ela, porque ele... Cara, ele contrata uma prostituta, tudo bem que é uma prostituta criança, e ele, ele não tem nenhuma paixão platônica diferente do que ele tem pela, pela, pela Betsy, né? e ele não consegue fazer nada, ele claramente ele é... Não, não é
0: que ele não consegue ele não contrata ela pra isso, ele contrata não, ela porque sim, ele queria assim, como... tirar ela dali e tal. Na... Existe
1: gente que lê essa incompetência sexual dele como impotência mesmo que, ah. de que ele não consegue chegar não, não tô falando do caso da, da personagem da Judy Foster, mas assim dele ser um sujeito assexuado é, é por isso que eu acho que o, o que eu, todas as vezes que eu vi o filme toda vez que eu revejo, eu tenho mais a sensação de que é isso, não é que ele é grosseiro ou estúpido como eu não lembro agora o termo que o Davi usou, mas é, ele é, aparentemente ele é insensível, é como se ele fosse anestesiado para certas coisas. sou
0: um seu sociopata, né, cara? Ele não tem assim, o... é, é, exatamente, tem um tem ele um não, pato,
1: ele, um ele não excita com a Shepa ele não se excita com a prostituta mirina tá? Porque pelo amor de Deus. Mas assim, existe demanda, se não. ela é prostituta porque as pessoas querem. E não, ele não excita
0: e ele não se excita com não o excita se se no filme. É, ele é. não se cita com filme é, para ele, é? ele era só
2: um filme né ele falei fala, ele fala né? quando ela sai da sessão ali que ele vai atrás né ele, não espera aí
1: a... eu, é porque eu não sei nada
2: de filme e tal então, esses são e os a... filmes que geralmente
1: e, e é até natural, Davi, que o cara Tente usar isso pra dormir Você como um cara potente talvez não saiba disso Mas o homem normalmente, o homem hétero Ele transa e dorme, irmão Assim, é, é a última coisa que ele faz Quando ele tá com a, com a, com a, com a, com a sua digníssima Ou com, com alguma outra mulher com, com o homem aí da família tradicional brasileira Com a sua amante Com com, com sua prostituta contratada Então é natural que o cara tente fazer o, o, o estímulo do gozo Faz com que o homem consiga dormir Mas como ele é um sujeito insensível, talvez ele se consiga gozar. Então entra, entra nessa, nessa doideira dele, né? Des, de, dessa insensibilidade. E assim, como ele foi criado o tempo todo para tentar ser o homem agressivo, né? O, o predador sexual. Ele obviamente investe mulheres para para tentar conseguir alguma coisa. Como ele não consegue, ele fica com isso. É, é um personagem que é, é um prato cheio para Freud, né, cara? De não alcançar o êxito sexual, enfim. É, eu até esses dias vi
0: uma chamadinha assim. É, algum produtor do filme novo do Scorsese né, Que não coincidentemente está para estrear também que é o Irishman, né, o irlandês falando que o novo filme ele vai lidar muito com masculinidade tóxica eu pensei comigo, né? Ah, em oposição a toda a filmografia do Scorsese que fala sobre isso, porque <risos> os filmes do Scorsese normalmente falam sobre isso nos personagens e o é. Travis, ele é fruto disso, né? ele é, é um personagem que exibe é justamente aí. todas essas características que hoje e se tanto... dá esse nome de masculinidade tóxica mas que é algo que já permeia a sociedade há muito tempo
2: e, e parece ser um tema tão que o, que o Scorsese gosta tanto de abordar que é a participação dele no filme. É retratando
0: é. um personagem justamente assim, né? Ele quer matar a mulher, é.
2: né? Exatamente.
0: Que até é um bizarro, porque o Scorsese faz duas pontas nesse filme, né?
2: É, na primeira cena que a se aparece, né? Que ele tá sentado no, na escadinha lá do lado do partido, do, da sede do partido, né? É. E depois nessa sequência do táxi. Mas não
1: né? é o mesmo personagem não, né? Não. Não, não sei. Não dá pra não. saber, né? É, não dá pra saber. Teoricamente. Eu acho bizarro. É, eu visualmente ué. ele tá, tá igual nos dois, né? Sim. E, e Sim. até um dos
0: outros coisas também que o pessoal fala que é tudo um delírio do Travis, né? Porque o o cara estava lá. Então, quando esse cara entra no táxi, na verdade já é um delírio. Ele está só uhum. imaginando um cara que ele viu na rua, um aleatório que estava okay.
1: ali. É porque se o, se o Travis é a personificação do, do, da masculinidade tóxica, que é um assunto que hoje em dia está em voga, o Scorsese no filme é a personificação do gado demais, né?
2: Tem um pouco de tudo ali, né? Todas as personificações. Não, é, cara. Aí, e, e você vê
0: nesse personagem do Scorsese o tamanho da, da insegurança, né? Assim, tipo, ah, minha mulher tá lá, não sei o quê, tá lá com o cara. E, é. tipo, a insegurança do cara é tanta que a, o que, que ele quer fazer com a mulher que traiu? Ele, ele quer matar a mulher. Sim. Né? Como se não existisse vida depois do, do, do adultério e ela precisa ser morta, né, então é, Sim. é, é um comentário, assim, dentro do filme que também é, reflete essa sociedade que o Travis está inserido, tanto que ele fica, não, in, ele fica incomodado com o cara.
2: Não, mas ele fica incomodado no primeiro momento, né, porque a gente sabe que depois quando ele começa a planejar lá, o é, a, a ideia dele era metralhar o palanque lá, né. É, e claro,
1: uma das vítimas
2: mas seria é... o Patsy, né? que, que meio que negou ele lá, né? meio não, né? totalmente, né? deu um fora nele.
1: Cara, mas é aí mas é que tá, tipo assim, essa questão dele ter a mente completamente vazia e dele ser insensível, acaba tornando ele uma esponja. Então, se ele tem contato com o sujeito e, assim, considerando que isso realmente aconteceu, se está no filme, foi um dos parceiros importantes, ou pelo menos um, um dos parceiros que marcou a vida, a vida dele ali né, no, no meio do trabalho. É natural que ele, que ele abrace isso, porque ele realmente, ele é um sujeito carente, que precisa ter algum tipo de diálogo, algum tipo de, 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 de contato social, ele não tem contato com ninguém, cara, ele não tem amigos, o, o amigo dele é o, o carequinha genérico lá, meio esquisitinho, que diz que tava, e que é a cara do, do crítico de cinema lá do Simpsons. E cara, é, 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 só, é, só, é só esse tipo de contato com quem ele tem, sabe, os, a, os amigos veteranos dele, ele não, não, não tem contato, Ele, o, o, o sujeito que mais se aproxima dele é um cara lá no começo do filme, que até parece um dos, dos capangas lá do Poderoso Chefão, não sei se é o mesmo ator, eu, eu sempre ficava, nossa, toda vez que eu vejo o filme, eu falo, não, vou pesquisar se é o cara, mas otário que sou, não, okay. não pesquiso. O, o cara lá, o veterano que contrata ele pro serviço de táxi, eu tenho a impressão hum. de que ele é um dos, dos capangas do poderoso chefão. É até o cara que faz mafioso no Rock 1, eu não sei se é o mesmo ator, ele é muito parecido com ele, tá ligado em que eu tô falando? Sim,
0: sim, eu também não lembro se é o mesmo cara não, mas realmente parece. É.
1: Ele, eles parecem, tá ligado? eu sempre esqueço e, e assim, pra variar, quando for rever eu vou lembrar disso. Inclusive é, você
0: lembrou agora e não tá fazendo isso, né?
1: Ah, pois é, sou, esse, esse sou eu, cara. Eu sou um cara que gosta de deixar pontas abertas.
2: Cara, tem outro negócio também que eu acho muito interessante da, da persona do, do Travis, que é essa coisa também que, de novo, reflete muito do que a gente tá vendo aí, que é o cara que diz ali que ele é cidadão de bem, né? Uhum. que, né, ele valoriza os, o, a família, etc. Quando a gente vê aquela cena dele já, já mais pro, pro final do filme, que ele tá pegando as armas, não sei o que e tal, e depois no final o cara fala pra ele: pô, aí tá interessado numa, num pozinho? né numa, numa maconhazinha e tal ele fica ele fica assim meio que indignado né com o cara né porra, que, que merda é essa que esse cara tá me oferecendo aqui, eu sou uma pessoa... Só boa, quero comprar cinco né? armas aqui, não quero droga É, porra. só quero comprar arma automática só quero provocar um massacre que porra é essa que o cara tá me oferecendo droga, né
0: Então é muito isso, é, cara Essa, assim, cena, essa leitura é, do... cena emblemática mesmo Por é, conta
2: como... disso, né, dessa, dessa coisa do cara que, peraí meu amigo, você tá fazendo você tá tomando uma atitude aqui pra fazer uma coisa ruim, o cara tá te oferecendo outro negócio que vai ter muito menos impacto que isso que você tá pretendendo aí, hein, mas o cara não, não consegue diferenciar isso, né e é bem isso que a gente vê a hipocrisia que que também forma muito desse desse tipo de persona, né? É só um lado da moeda, né?
1: Como se no, no Vietnã não tivesse viciados em cocaína, maconha e toda sorte de coisa, né? E é assim, é o Joe Spinell que é o cara que fez o o, o gás lá no, no Rock um lutador e que fez e que fez Star cara, que eu acho que foi massa, acho muito engraçado. <música>
0: Tem uma outra coisa que a gente não pode deixar de comentar do Taxi Driver, mas aí é, um, é uma coisa extra-filme. Quer dizer, não é extra-filme, tá no filme, mas não faz parte da trama. Que é a trilha sonora, né?
2: Porra, sim, do Bernard. É...
0: Que é a última trilha sonora do Bernard Herrmann. Ele morreu no dia sim. que ele entregou a trilha, se não me engano. Foi algo, assim, Porra. bizarro. ele ele faleceu uhum. antes de, de, de ver o filme. E a trilha, cara, ela é simples. Basicamente são duas músicas é. o filme todo. Né? É aquele tema que parece um tema meio romântico, meio jazz. É, uma,
2: uma suíte né? meio romântica mesmo, ali, lembra? E que toca bastante, inclusive. Que toca muito. Ela toca Eu... em
0: todas as cenas praticamente do filme. E tem uma música que ela é uma música intimidadora, de um suspense que parece que vai acontecer alguma coisa muito ruim e que uhum. toca no começo do filme, é a música de abertura do filme, depois ela dá uma sumida, e aí ela começa a tocar muito depois da segunda metade, que é quando o interruptor do Travis vira, sabe? E aí ele começa a se transformar naquele cara que chega até quase matar o candidato à presidência dos Estados Unidos. E essa música transmite muito bem a sensação que a gente vai tendo do Travis de um sujeito pacato, de um sujeito, assim, entre aspas, pacato, mas um sujeito comum, mas que a qualquer momento pode explodir. E essa música do suspense, parece que ela tá crescendo justamente para que ele exploda. Sim. Então, é uma Car... trilha sonora, assim, que eu acho fantástica. O tema não é tão famoso quanto os temas que o Bernard Herrmann fez pro Hitchcock, por exemplo, tipo Psicose ou o tema de Sim. Um Corpo Que Cai. Mas eu acho que tá no mesmo nível de qualidade, assim. Eu acho que tá pro é filme, ela... é absurdamente essencial que aquele tema acompanhe a gente.
2: Não, e, e tem outra coisa, né, que o toda boa trilha sempre faz, que é servir como complemento para tá, onde ela tá inserida, né? Sim. Ela nunca é invasiva, ela nunca tá tentando se destacar mais do que a gente tá vendo na tela, mas ela complementa o que a gente tá vendo ali, porque ela traz essa ideia que você acabou de discutir aí, né? De conceitos de né, suspense, de urgência, de um tom mais leve, né, de... e a gente vai vendo isso ao longo do filme em momentos diferentes, né? O que eu, que eu gosto muito nesse filme, cara, é, é são, o jogo de câmera que o Scorsese usa em alguns momentos, assim, para passar uma sensação não só pro espectador, mas para mostrar também um pouco do personagem. Por exemplo, as... depois que a Betsy briga com ele, né, e tal, que ela vai embora no, no, no táxi lá e tal, no dia seguinte a gente vê ele ligando para ela, né? Sim no telefonezinho ali. A cena começa com a câmera em cima dele, né? E ele falando. Você vê que claramente ele não tem condição, ele não sabe o que ele tá falando ali, né? A câmera vai se afastando dele ali, a gente só ouve o que ele tá dizendo, mas a câmera nem mostra mais ele. Essa sensação que o Scorsese consegue passar com esse tipo de jogo de câmera é muito bom, cara. E é uma coisa que às vezes passa batido, né? Quando você vê um filme assim pela primeira vez, você obviamente não conhece o personagem, mas depois que você já viu e revê, você fica, olha só o que o cara fez aqui, né? A gente... Esse cara é tão estranho, tão Esquisito que mesmo a pessoa que tá contando a história através da câmera ela tá se afastando ali porque dá uma vergonha alheia, né? De ver o que esse cara tá fazendo ali agora. É ele, de pedir ele desculpas assim, sim, né?
0: E pedindo desculpa por uma coisa assim que na cabeça dele não tava errado, né? É, é, é muito, muito estranho. Mas aí, óbvio, né? Com tudo o que acontece durante o filme, todo esse, esse descontentamento, né? Que o Travis representa, o, o Travis, ele, como eu falei, ele representa a incorporação de tudo que tava acontecendo nos Estados Unidos na época e um descontentamento muito grande grande com o establishment, né, com o sistema. E aí vai muito daquele discurso vazio que até o Felipe comentou, que são frases de efeito. Ah, tem que limpar isso aí, sabe? Ah, as ruas uhum. tem que... Nossa, cara, tá tudo muito sujo, tem que limpar. Aí o próprio político se apega disso no sentido de... Eu entendo o que você tá dizendo, né? A gente precisa limpar uhum. sim, mas para fazer isso a gente vai ter que fazer umas coisas muito drásticas e tal, que é um discurso... É bem familiar, inclusive. Mas, enfim, depois de tudo isso, a gente vê o Travis ficando meio obcecado pela personagem de Judy Foster, né? que na época assim, causou até certa polêmica por ser uma garota de 12 anos interpretando uma prostituta. E aí ele, ele, ele joga tudo isso nessa jornada dele como um pretenso justiceiro, né? um pretenso vigilante e que a ação dele, que era a de matar o candidato, que seria matar o sonho americano, né? a morte de um candidato ou a morte de um presidente tava, era uma coisa que estava muito embutida no norte-americano por conta do que aconteceu com o Kennedy. Então uhum. isso representaria uma quebra muito grande do sonho americano na cabeça do Travis e que aí é um comportamento muito perigoso, né? um comportamento que inclusive depois acaba saindo do filme e né? inspirando lá o cara que fez o atentado contra o Reagan. E que era um cara que tinha ficado obcecado pela Jodie Foster, inclusive, é, depois de ver o filme. E aí ele, ele joga tudo isso depois no cafetão, né no personagem do Harvey Keitel, que aí tem toda aquela sequência e tal. E quando o filme termina, termina com aquela, aquela carta, né que os pais da Iris, né, da personagem da, da Jodie Foster, pro Travis agradecendo o que ele fez, e aí o, os recortes de jornal mostrando ele, como um, um herói, herói né? Né? um herói do Vietnã, que de repente se torna um herói das ruas e não sei o quê. E aí a gente percebe essa, essa, essa questão do ponto de vista. Sim. Meia hora antes, sei lá, tipo cinco horas antes, ele estava planejando matar o candidato a presidente. É. Uhum. Mas por ter feito uma escolha que a maior parte das pessoas acredita ser a certa, afinal de contas ele tirou uma garota da prostituição, ele é um herói. Mesmo eu que para isso que eu... ele eu... tenha que ter passado por uma situação extremamente violenta né, e totalmente não provocada, porque foi ele, ele que chega e, e faz tudo aquilo. Né. Então é uma situação muito complexa e o filme te dá essa reviravolta de de tentar mostrar como que esse ponto de vista, como que essa manipulação do, do, do momento e como que a utilização, como que a mídia pega um sujeito que ela mal conhece, que ela nunca viu, né? e que a única coisa que ela sabe desse cara é que ele é um motorista de táxi, esteve no Vietnã e que matou um, um, um cafetão, transforma esse cara num herói. E aí a população abraça ele como um herói. Tem muita discussão também tá, se essa cena é, é, é. é um delírio do Travis, não é. O Scorsese já falou que não. É, ele, não ele não considera Mas aí, aí também... O, aí próprio... também. O,
1: que, o, o que o Scorsese fala e o que o Ridley Scott fala não, sobre... Não, mas o, sobre o, Schrader o, também, Hania... o Schrader
0: também fala que não é não, delírio. Sim, sim, é, é um acontecimento... Inclusive, é, ele até comenta que quando ele termina o filme... O Travis está na mesma situação que ele estava no começo do filme. Ele continua à beira de explodir, sabe? Não é como se a ah, não agora ele, é. se, ele ele se tornou é. um santo. Ele 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 se Tal, talvez
2: se se fosse um diretor menos sutil teria até fechado o filme com ele se olhando no espelho e a gente ouvindo um barulhinho no fundo de um relógio né? tic tac.
0: É é. Mas ele não precisa fazer é. isso. Ele só mostra não, o olhar sabe? o olhar meio louco do Travis no no, no, retrovisor. no retrovisor, né? Tipo ele dá uma olhada assim meio que o que, que é isso, né? Aí você fala, não, esse cara não tá bom, ele, não, ele não, não se redimiu porcaria nenhuma, ele continua maluco e a qualquer momento ele pode fazer a merda que ele é ia fazer.
1: Uma... Cara, aí que tá. Primeiro assim, você tem que lembrar sempre que na, na, na guerra né, a história é contada pelos, pelos vencedores, então toda a sujeira que os vencedores fizeram normalmente é jogada... É, debaixo do tapete Segundo, atos violentos Seja pra qual for dos lados Tem normalmente caminhos muito parecidos Então assim, o sujeito que é O, o, o herói de guerra Ele tem comportamento muito parecido com Os, os do, do terrorista né? Eu não acho Star Wars Rogue One a, maior, a melhor coisa do mundo Mas eu acho que é legal porque mostra um pouco do que é a melancolia dos, dos rebeldes que, que morreram e que se fuderam pra conseguir os planos da Estrela da Morte, pra conseguir aquela pequena vitória contra Vader Tarkin e Palpatine é, e tal, e sabe? Tiveram que Porque fazer você... as coisas
0: que fizeram também, né? Acho que é. isso é uma das coisas que o Rogue One mais me atrai, assim, no começo logo o personagem do, do Diego Luna lá o cara virou um espião, ele provavelmente era um fazendeiro, sabe? Em algum lugar é. e do cara, nada virou um espião uma, e um assassino. Uma, uma,
1: uma vida pacata e de repente ele tem que sujar as mãos, esse é. sujar as mãos com muito sangue com muita agressividade, com muita coisa então assim, é, é natural que seja, seja isso e os heróis também têm esse lado, e cara é simplesmente uma questão de perspectiva, né é, recentemente no Rio de Janeiro aconteceu um crime bárbaro, né, a morte de uma, de uma menina de 8 anos, que só estudava, aí ela morreu graças a, a essa política de segurança pública que o governador atual é, emprega, de simplesmente a acertar a cabeça de qualquer pessoa que esteja com um fuzil ou que meramente pareça que esteja assim. A gente sabe que essa é uma política comum a praticamente todos os governadores do, do Rio pós Marcelo Alencar, mas agora tem essa, essa chancela. A diferença do que aconteceu com a Ágata e o que aconteceu com outras tantas crianças que morreram antes, é simplesmente a percepção da opinião pública. A opinião pública viu aquilo ali como uma coisa bárbara e considerou aquilo ali absurdo até para os dias atuais e começou começaram a, muito justamente, apontar o dedo para as autoridades que, que têm esse sangue nas mãos. Enquanto outras tantas vezes que, que como aconteceu recentemente no sequestro lá da Ponte Rio Niterói, houve festa por parte de, de governantes. E esses mesmos governantes, hoje em dia, chegam a falar, pessoal, usar caixão como palanque... É um absurdo. É, realmente, é um absurdo só quando é contra mim, né? É, assim, é uma maravilha, né? Isso daí. Eu tô fazendo essa viagem toda basicamente pra falar que. A questão do Travis só foi abraçada, de fato, porque era uma história que podia vender bem. E a imprensa, infelizmente, né, tem essas tendências a tentar vender uma boa história, independente dela ter verossimilhança, dela ser pragmática, dela ter algo a ver com a, com a realidade ou não. As pessoas gostam de ser iludidas, as pessoas gostam de ter um discurso sabe mastigado e que Chega a elas e, e, e parece legal quando, na verdade, não é. Quando, na verdade, é completamente distante da, da, da realidade. Então, uma figura como o Travis ser encarado como um herói porque ele salvou uma menina e, pô, realmente ele salvou a, a personagem da, da, da Judy Foster, vem de jornal e se vende jornal, por que a gente não vai capitalizar em cima disso? E assim, isso é tão ilusório que até a personagem da Sibiu Shepard que tinha olhado ele, a Betsy, que tinha olhado pra ele como um doente o que ele realmente é, resolveu dar uma outra chance, né? Nossa, ele tem um, uma outra faceta, não sei o que, ele pode ser o um macho alfa, assim. E assim, ela não faz ideia do, 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 da roubada em que ela pode estar se metendo naquilo dali, né? É assim, é, é muita vontade de querer ser, ser, ser enganado tanto das pessoas em ler isso, quanto do jornalista que vai e escreve uma uma coluna dessa e que faz essa, essa gracinha, sabe? E no final das contas, Travis conseguiu com isso o, a deusificação, né, o, o, a patente de herói que ele não conseguiu ter quando estava quando no Vietnã. É, quando voltou é. do Vietnã.
0: E é uma coisa que eu acho bacana, né? Que você falou que o pessoal gosta de ter as coisas mastigadas e eu até tava pensando aqui: como que esse filme fala sobre tantas coisas? E, por exemplo, ele comenta isso que você falou agora sobre a questão da mídia nos cinco minutos finais. Ele não fica martelando temas na sua cabeça. Não, ele só deixa as coisas acontecerem e aí você vai tomando aquilo para tirar as suas próprias conclusões. E esse tema de, da manipulação da mídia, de como que a mídia se utiliza de personagens que vendem justamente para vender alguma ideia, acaba sendo ampliada no filme que a gente vai discutir daqui a pouquinho, que é o, o, o Rei da Comédia. Que aí eu acho que sim, o filme fala muito mais sobre isso, né torna isso como... O cenário é, onde se situa ali a, a situação toda envolvendo o personagem do Niro. Mas o Taxi Driver não, né? Ele é um cara de um cenário real. Ele é o cara da cidade que estava vendo as coisas acontecerem e na cabeça dele estava tudo errado. E algo precisava acontecer. E ele acaba se tornando, ele, ele dá pra ele mesmo a missão de, de, de ser o catalisador de alguma coisa. Só que, obviamente, isso na cabeça de uma pessoa completamente problemática. Pirada. Né, pirada. E que leva isso para as últimas consequências. Que acaba sendo, inclusive, depois, né, um modelo para vários personagens de diferentes mídias. E talvez um dos mais famosos. E que até o próprio quando teve adaptação para cinema, o, o próprio diretor pesa a mão em tentar falar, não, olha aqui é um personagem inspirado no Travis Binkle e tal, que é o Rorschach do Watchmen. É, o discurso do Travis, quando ele tá escrevendo aquele diário dele, falando que um dia as ruas vai vir uma chuva e vai limpar as ruas, não sei o que, é muito o que o Rorschach pensa né, o que ele faz e que depois lá no filme do Snyder ele quer deixar bem claro que o Rorschach é como se fosse o Travis e o Brian Nazarello vai além ainda quando ele escreve aquele Antes de Watchmen baseado no Rorschach, de colocar o Travis Binkle fazendo uma aparição ali no, no quadrinho que é horrorosa, ridícula
2: o cara literalmente desenhou né
0: é, nossa o cara <risos> Ai, é, é muito ruim o Antes de Watchmen do Rorschach e do, do Comediante, pra mim são as maiores ofensas que o Alan não, tô, tô, poder... mas enfim, não vamos falar disso agora
1: o antes do ótimo, como um todo, né, cara? Não, mas tô, esses, dois, tô...
0: esses dois, em especial, pra mim, são. Cara, <risos> nossa, eu, eu lia ponto de ficar com raiva, assim, terminar a fechar o Gibi com raiva. Cara, eu não acredito que tiver coragem de lançar uma merda dessa.
2: Tudo pelo dinheiro. Pois cara, é. mas uma última coisinha sobre o Taxi Drive, que eu acho que é muito legal e que, que ajuda pra caramba o filme ser eu tinha falado lá, né, atemporal e ser um clássico de fato, é porque ele é um tipo de, esse tipo de filme que permite várias leituras, né, e interpretações, né porque por mais que o Scorsese, o De Niro e o Schrader digam que não, aquilo ali no final não era um sonho, né aquilo ali realmente aconteceu você também pode pensar que o cara morreu naquele tiroteio ali né, que aquela câmera que a gente vai vendo por que vai dar uma panorâmica passando ali podia ser lá ser a alma do cara né é, viajando ali e ele talvez alucinando vendo o que, que poderia acontecer aquele né de, de, de possível assassino ser visto como herói da população que livrou as ruas dos gangsters que exploravam menininhas então permite isso né mas cara, e é fascinante porque nada tá errado, se você enxergar o filme assim, ótimo, legal, faz sentido mas se for tudo literal, também faz todo sentido e funciona da mesma forma, né? então é Taxi Driver é um filmaço mesmo, é, para mim é top 5 do, do Scorsese
0: ah não, tranquilamente é, é um dos filmes mais emblemáticos do, do, do Scorsese não é à toa né? tudo ali funciona à perfeição, né? o De Niro que está excelente, que como eu falei não era a, a primeira escolha do Scorsese ele queria o Harvey Keitel aí o casal de produtores né? é, os Philips eles falaram, não, essa é uma condição que a gente está impondo, tem que ser o De Niro e tal aí ele, ele, ele cedeu mas principalmente quando o De Niro ganhou o Oscar né? pelo poderoso Poderoso Chefão, aí não tinha como uhum. Tá tudo ali, é muito, muito bem... Parece... Sabe quando tudo... É... Encaixa, encaixa, né? Encaixa, foi é feito perfeito, pra dar né? certo, assim. Tipo... É a parceria é. Do, do, do Scorsese com o De Niro, e que, poxa vida, a gente tá falando de uma parceria que rendeu filmes espetaculares, <risos>
2: ele, né? O Scorsese deve agradecer o casal até hoje, né, cara? Não sei se os dois estão vivos ainda, mas... <risos> mas... Porra, obrigado que vocês insistiram que o cara fosse o protagonista do filme, que, olha só, eu acabei fazendo mais vários outros filmes com ele que foram tão
0: bons quanto... Bom, vamos falar então de O Rei da Comédia. Cara, O Rei da Comédia ele tem muita coisa do Taxi Driver, né? Parece que são filmes que se complementam. Só que são filmes de tom completamente diferentes, né? O tom ah, do sim. Taxi Driver, aquela coisa opressiva, suja, pesada, né? Que era sim. o retrato dos Estados Unidos da época, é completamente diferente do tom do Rei da Comédia, que não é uma comédia, é uma dramédia, uma, uma, talvez,
2: né? É, é uma quase uma sátira, né?
0: É. <risos> é, que é não, do show sátira, que ele é, dele, é, é uma sátira total ao show business, mas, é, mas não é uma comédia em si. Apesar do De Niro é. ter falado para Scorsese na época, o De Niro falou que queria fazer uma comédia, por isso que o Scorsese levou isso para ele, porque o Scorsese tinha chamado o De Niro para fazer Jesus no Última Tentação de Cristo.
2: É, ele não queria. Né? Aí
0: o De Niro falou, não, não, não quero que a nossa próxima nosso próximo filme juntos seja uma comédia. Aí o, o, o Scorsese foi atrás de fazer o, o Rei da Comédia Que era um roteiro que já tinha sido escrito Já há algum tempo né? Ele não é um roteiro dos anos 80 Ele foi escrito pelo Paul Zimmerman E se não me engano é, No final dos anos 60 assim, tipo, é, um, é um roteiro já Que era para ter sido feito algum tempo, mas ninguém se interessou. E com o Scorsese comandando o, o rei da comédia, ficou mais fácil, né, de, de conseguir é, ir pra frente e tal. E com o De Niro ainda, dentro do projeto, mais fácil ainda. E aí, uma outra curiosidade, antes da gente começar a falar do filme, é que o Jerry Lewis não foi o primeiro nome a ser colocado no filme para fazer o personagem Jerry, né? Antes dele, eles tinham chamado Johnny Carson, e o Johnny Carson não aceitou. Aí, eles foram atrás do Pack. Chamaram o Frank Sinatra e o Dean Martin. E aí acabou que não deu certo e acabaram chamando depois o Jerry Lewis, né que era parceiro do Dean Martin. Foi a trama do Rei da Comédia. A gente tem o personagem do Robert De Niro, que é o Rupert Pupkin, que já tem um nome bizarro, né? É, <risos> que ele fica toda hora corrigindo o pessoal que chama ele parece de Pumpkin,
2: ele... Pipkin. <risos> Aquele personagem do Once Upon a Time lá, o Rupert Kinskine.
0: Humple... É, isso aí. Ele... <risos> É um pretenso comediante, né? Ele quer ser um comediante. E ele é um cara que venera o personagem do Jerry Lewis, que é o Jerry. Que é um apresentador de TV. Já foi um comediante muito famoso, mas hoje ele apresenta TV e é extremamente popular como apresentador. É como se fosse tipo um Jô Soares com a popularidade do Silvio Santos, pelo que deu pra entender no filme, né? Aí ele resolve conversar com o Jerry e tentar convencer o Jerry a colocar ele no programa. Só que o Jerry com um cara bem esquisito, ele não é uma boa pessoa também, ignora completamente o De Niro. E aí o De Niro parte junto com uma maluca que também idolatra o Jerry, sequestrar o Jerry e usar isso como forma de trampolim para o personagem do De Niro. Ou seja, é uma ideia completamente maluca, né? Em termos de... Ao contrário do Taxi Driver, que é uma coisa assim, muito mais pé no chão, esse é um filme assim, que ele extrapola isso. Mas que acaba surgindo como essa sátira, né? como o Davi falou, surge como uma sátira justamente nesse sentido de usar o absurdo para fazer um comentário de como que a idolatria, né? como que é, a gente colocar uma pessoa no pedestal, no caso é o que o De Niro faz com o Jerry, pode ser prejudicial e como que isso representa muito da alienação que a maior parte da população acaba passando e principalmente, eu acho que até mais hoje do que era na época, com tantos ídolos surgindo, desaparecendo, surgindo, desaparecendo, é. como a gente tem. Né? E como que e, e... facilmente essas pessoas se tornam formadoras de opinião fazendo Sim. a cabeça de muita gente e como Sem que muita ter. gente vive as custas do que esses ídolos fazem, né? Então Fazem assim, e falam, né? Exatamente. Então...
2: O cara só consome aquilo que o cara diz que é bom, né? Ele só vai no lugar que o cara vai. É. Então, e por aí. Cria-se uma cultura doentia, né? De, de fato, né? Porque acho que hoje a gente tem o fenômeno também das redes sociais que amplificaram muito isso, né? Sim. Porque naquela época...
0: Que eu tava se torna ouvindo... a proximidade do fã com o um artista muito maior, né? A questão das redes sociais. E eu tava, tava até vendo hoje, por
2: acaso, cara, uma coisa que tem, acaba que tem a ver com o que a gente vê no filme. Eu tava vendo tem um quadro que chama, toda sexta-feira no Sport TV, que chama Boteco do Escobar. O Felipe conhece, com certeza. Aquele apresentador da Globo, o Escobar lá, ele faz, chama os caras, tipo, faz uma mesa de bar pra chamar um, alguém pra falar alguma coisa, né? Ligado a esporte, mas falar de outros assuntos também. Hoje, por acaso, era o Cacete do Planeta, com exceção do Madureira, que não tava. Que acho que nem os outros caras aguentam mais ele, né? Só tava lá o, só tava o Hubert, o, o de La Penha e o Sérgio Manuel lá. E eles estavam falando justamente isso, pô, na nossa época, a gente fazia as coisas, mas, assim, a gente não tinha feedback né, da... Não era instantâneo como é hoje, sabe? De, de... Pô, o programa tá passando ali na TV, tá sendo exibido ali, e na, na hora, se você quiser saber o que as pessoas estão achando, você entra numa rede social e vê o que, que as pessoas estão dizendo. Né? Então, isso é muito mais amplificado hoje, essa cultura da, da, da alienação que se cria quase também, né? porque as pessoas acabam seguindo fielmente e não questionam nada do que é dito por, essas, por esses influenciadores né? ou pelos famosos. É, Cria-se essa cultura realmente, né? E pessoas que ficam, não, não no nível que a gente vê no filme, né? De stalkear o cara ali, né? Do lado de fora do programa, né? De ficar seguindo o cara na rua.
0: Ah, mas não. mas espera ficar... aí, Davi. A gente tá falando de um filme que estreou dois anos depois da morte do John Lennon por um fã. Ah, sim. Que fazia ah, não, justamente é que isso, espera, que tava né? stalkeando não, mas o John mas... então...
2: Sim, sim. Mas ele fazia o que, o, cara, o que eles fazem no filme, né? De ficar é, realmente assim. atrás dele. Não, não tô falando hoje que não, né? o cara tá ali, na... segue o cara no Instagram, segue o no Twitter, segue, vê onde que ele tá postando, pô, o cara tá almoçando agora no restaurante tal, ele tá fazendo isso, ele tá viajando não sei por onde, é nesse nível, né, porque naquela é assim. época óbvio não tinha como saber, né, era, realmente era só se seguir isso o cara pela rua, né, pra saber o que ele tava fazendo, onde ele tava indo é, então é uma cultura que se amplificou nesse sentido, né, o mesmo nível de doença, né porque isso é uma doença, né, a pessoa ah, cara, quer que ver é... ela através dos outros, né
1: eu acho mais ou menos, cara, teve até um recentemente o Porta dos Fundos lançou um vídeo chamado Acompanhando, depois dá uma olhada, que mostra que... Extra to... Duas amigas no, numa mesa de restaurante, conversando e analisando a vida de uma, uma blogueirinha. O, hoje em dia, existe sim essa, essa mentalidade do stalker meio, sabe, chancelada, mas também existe uma, uma, uma questão que é bem diferente dessa época, que é a, a, a super exposição, sabe? Tipo, as pessoas não precisam mais é, invadir a sua privacidade, porque a sua privacidade é completamente invadida eu, eu não tô falando que eu sou melhor do que ninguém, não, mas eu não consigo entrar nessa, nessa mentalidade, ficar postando coisas sobre a minha vida pessoal, porque, sei lá, acho que a minha vida pessoal cabe a certas pessoas que eu acho que, que, que devem, sabe, ter intimidade comigo, mas a maior parte das pessoas não, não pensa assim. E nesse caso aí eu acabo sendo o voto vencido e sem é problema nenhum, sabe? Então, a, a, além de ter essa coisa do stalker, obviamente, Davi também tem o lance das pessoas gostarem de expor as suas intimidades e, e de toda aquela mega falsidade que existe nas, vidas, nas redes sociais, de que a sua vida... É realmente muito mais interessante do que do que do que ela realmente é isso é parte de uma carência e é a parte de um verniz social conversa muito com o filme sim a, eu... a gente não
0: pode esquecer que essa coisa do as pessoas gostam de se expor e tudo mais só é mais facilitado hoje mas sempre existiu a partir do momento em que surgiram as revistas de fofocas revistas de conversa social né? as, as,
1: as revistas da Caras e da, sim, da é sabe, é... de, de, de essas pessoas é... sempre sempre fizeram um sucesso só que hoje em é. dia a existe diferença... uma, uma, uma parada amplificada. E a
2: diferença é que hoje não existe intermediário mais, né? Eu é, é. Dizer, a própria essas pessoa. revistas tá continuam. É. Sim, continuam existindo, né? Quem compra aí, tem gente que compra esses troços aí. E tem muitas dessas revistas ainda. Se você olhar em banca, tem essas revistas de fofoca doidado. Mas não tem mais um intermediário se o cara quiser, né? Ele pode ser um cara de, em contato direto com, entre aspas, né? Com o seu público ali, com seus fãs ali, né? Mas essa coisa que você tinha citado antes, que eu acho muito legal também, que é que esse filme faz e mostra de forma muito que é aquela idealização do, do ídolo e que vai por água abaixo rapidinho, se transforma em ódio, né?
0: Tem uma cena que mostra isso de um jeito brilhante. Aliás, você tinha comentado de como que a mão do Scorsese no Taxi Driver tem momentos assim... Cara, no Rei da Comédia, eu acho até mais assim, porque, primeiro, o take inicial, onde tem os créditos iniciais do filme, é absurdamente genial mas depois a gente fala dele, eu vou falar dessa cena que faz essa, essa virada de chave também, que nem é com o personagem do Deniro né, o Jerry tá essa andando que, pela, pela rua, né, e a mulher lá no telefone, era isso que você ia falar?
2: Isso, exatamente. Cara,
0: isso é brilhante, porque ela resume o filme todo. A mulher Olha, tá no é, telefone só, só. lá, falando com alguém, e ela... Ô, oh, peraí, peraí, peraí,
2: Jerry. Não, peraí, não, não é uma mulher, é uma senhora. É uma né, senhora, que... é. Teoricamente, senhora. Seja mais, ah, uma, é uma pessoa mais
0: equilibrada
2: ali, né? Pois Tem é. Que isso não é mais parâmetros também, né? <risos> não.
0: É, peraí, peraí, tô... o Jerry tá aqui. O Jerry, assina pra mim, ele... Não, não tenho tempo, tô, tô com pressa. Ah, eu espero que você morra de câncer. Eu não sei o quê. Estou... Caralho.
1: É
2: o do 880 eu... assim, né, numa uma velocidade mas eu... impressionante
1: só, Mas só pra deixar claro uma parada É, é rápida a transição, mas de, de o ídolo pra uma figura de ódio pro filme em geral Porque pro... é Huppert, né, o nome dele, né? É.
3: Uhum.
1: É, eu, eu tô errando o nome só porque eu sou lesado mesmo Não, não é em atenção o filme que o cara fica consertando toda hora, não Mas assim, ele não tem essa, essa noção ao contrário, ele fica mentindo pra si mesmo, e é. todas as vezes que ele é recusado, quando ele tenta, tenta ir lá no, no, no programa, ele fica, tipo assim, olhando pras pessoas em volta, pra mim, ah, não, é, tipo, tentando arrumar desculpas pra rejeição que ele tá sofrendo ser, de certa forma, aplacada, né, tipo assim, é claramente um sujeito que precisa, de alguma forma mente pra si mesmo, pra, pra não encarar a realidade dura de que a vida dele é medíocre, de que a vida dele é terrível, sabe? Não, e você vê ele que é... o, o
0: momento que ele encara isso demora também, né? Porque é só quando ele vai lá na casa do Jerry, que aí ele come... <risos> ele faz a confusão total da Nossa. realidade com a, com, a, com a fantasia dele, né? Porque ele sonha uhum. que o Jerry pede pra Meu ele amor. na casa. Nossa, cara, é muito doido isso. Quando ele vai na casa do Jerry com a menina, eu achei que fosse delírio dele, uhum. sabe? Porque não é possível, né? Não, ele realmente vai lá, não, mas eu trouxe aqui as coisas pra gente discutir o, o meu texto, não sei o que, e o Jerry, o que, que você tá falando, cara? Aí o Jerry é extremamente estúpido, óbvio, o cara entrou na casa dele, né? É, e aí, ele, e a, não, que reclamar, né, cara? Mas ali também, até ali ele demora pra cair a ficha dele, sabe? Tipo, similar, né, cara? Nossa, Pô. ele demora muito pra ir embora da casa do Jerry, isso, cara, vai, vai dar uma, uma merda aqui, vai fazer não, e,
2: e você fica com muita vergonha dele pela, pela Rita, né, cara? É. Você vê
0: claramente que ela tá super desconfortável
2: ali. Primeiro que ela demorou muito acreditar que ele pudesse ter alguma relação de amizade com o Jerry, é. né, mas aí chega lá na casa, o cara recebe ele, né ele com aquela lábia toda, não, ele chamou aqui e tal, não sei o que, blá blá blá, Eu vou esperar ele chegar aqui, quando tem a reação e você vê a cara dela assim, né, você se coloca quase se coloca no lugar dela, né, Pô, puta merda o que você faria numa situação dessa, cara você <risos> saia correndo né, porra, porque imagina, né? E, 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 e o capacho, né? Porque o Robert, ele é um capacho, né? Aquele, parece que ele. Lembra da, da TV Colosso? Uhum. Que tinha o personagem lá, o Capachão, Sim. né? Que era sempre maltratado, mas tava sempre ali bajulando o chefe, né? Uhum. É isso, né, cara? Ele é, ele é esculachado em vários momentos do filme, humilhado mesmo, né? Sim. Quando ele fica lá esperando várias horas lá na recepção da, da, da sede, lá onde o programa era gravado, né? E erra o nome dele constantemente. Né? Não, mas e, você
0: vê que. Tem um, tem um limite aí, viu, Davi? Porque se a gente for analisar o filme por esse prisma, dá a impressão que a gente tá falando, não, mas pô, coitado do Jerry, né? Ele tava ali tentando, não, não sei o é. quê. Mas, por é, outro é um lado...
2: Que, ele que é consciente disso, ele, ele, ele aceita ser assim, porque ele fantasia... Justamente por misturar a realidade com
0: fantasia, acho que ele nem percebe em muitos momentos que ele tá sendo humilhado, né? Não, e por exemplo, ele... Tá se humilhando, ele né? Em momento algum, ele tá disposto a realmente mostrar o que ele faz. Ah,
2: sim. Você vê, mesmo. ele
0: não tem uma fita Eles... gravada com... É o texto dele, com a apresentação dele, chega uma parte no filme que você fala assim, cara, é ridículo ele não é um humorista, ele não tem texto nenhum, ele só fantasia sobre isso, ele só idealiza isso, mas ele é não na verdade ele queria, eu
2: tento enxergar isso, o personagem como alguém que simplesmente queria ser famoso exatamente, ele queria ser um cara reconhecido por, por ser um belo comediante fazia todo mundo rir e tal, ele queria fama, Exato. Né? a fama viria através de um take de comédia no stand up lá de cinco minutos, mas ele não tinha, ele não pensou, cara, tá, tudo bem, eu vou eu quero, eu quero ser famoso através do stand-up. Mas pra fazer o stand-up, eu tenho que ser engraçado, né? É, eu tenho que escrever, eu tenho que, que fazer. Um texto, é, né?
0: Exatamente. Então. Mas, pois é, aí é que eu acho que o Scorsese de novo é brilhante, cara, porque quando ele bota o plano dele em prática e finalmente consegue chegar até o programa, por conta do sequestro do Jerry, ele vai pro programa e ele escreve o texto. E aí ele vai falar o texto. Quando ele vai falar o texto, o filme corta. Aí você fala, não, realmente, né? o cara não tem nada a dizer, tanto que o filme acabou, né, não vai nem mostrar, porque deve ser vergonhoso. Só que não, ele tá te preparando pra pro momento que ele vai mostrar pra Rita olha, eu, eu apareci no programa do Jerry e tal, e aí ele liga a TV e a gente vê todo o, o, a sketch dele e não é ruim, cara <risos> Pois o é. doido é que não é ruim. E, tipo <risos> ele, ele tem, ele poderia desenvolver o talento dele, mas ele prefere se sustentar na fantasia de simplesmente ser famoso, independente do que ele tem para dizer ou não. né Eu acho isso Caramba. sensacional, cara. É uma das coisas que eu mais gosto no filme. E é esse, essa parte do final é, que ele te engana. Ele fala assim, não, você não precisa nem de ver porque você sabe que isso não vai para lado nenhum. Mas Até quando porque... você vê ali, você fala, não, é, é realmente, né? é o cara que... Ele, ele não, não, não corre atrás, ele não, não vai atrás do, do que ele
1: quer fazer, mas
0: ele coloca no, a culpa no outro. Não, eu só não conseguir porque o cara não mas deu isso, uma chance.
1: Isso é muito comum entre artistas e entre figuras eminentes até do, 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 do esporte. O sujeito que ele tem um talento, assim, considerável, mas ele acredita que é muito mais talentoso do que realmente é.
2: é não e aí. De... Só precisa do talento, não precisa do esforço. É,
1: né? e aí, tipo assim, ele é, ele é indolente o suficiente para achar que, nossa, já que eu tenho esse talento, já que eu sou bom pra caralho uma hora vão me encontrar aqui tinha um meia do Flamengo que ele era exatamente isso, não sei se o Davi vai lembrar, chamado Jonatas ele, ele era feinho assim mas velho, ele, ele marcava mais ou menos bem, mas ele tinha um passe, que era um absurdo cara, ele, o pessoal, tinha gente até comparava ele com, com o Gerson, a de ouro, eu acho um exagero tremendo né, mas cara, teve um momento lá que ele, que ele jogou no Flamengo e que as pessoas começavam a pedir ele na seleção e tal, daqui a pouco ele sumiu do nada, e aí ele apareceu de novo jogou no Botafogo, teve um brilharé e sumiu de novo. Ele nem tem idade suficiente, assim, ele não tem 40 anos, sabe? Ele deve ter seus 30 e poucos. Poderia estar jogando até hoje. E aí o pessoal do, dos, dos programas de rádio esportivo da época falava, o Jonathan é maluco, cara. O Jonathan, ele largou o Flamengo, ele foi pra casa, que ele tava esperando o Real Madrid ou o Milan ligar pra ele pra, pra poder poder, poder, <risos> poder, sabe? Ir, assim, magicamente, tá ligado? E eu não duvido nada que ele tinha uma atitude parecida com essa. E tem muito artista que é assim. O Scorsese, ele acaba fazendo um comentário dentro do filme dele, sobre essas pessoas pessoas sobre um monte de ator que deve ter achado que que era só falar com os Corses que ele ia simplesmente chamar ele que que não deve ter querido fazer teste para poder participar dos filmes dele e que se acham, sabe, Super talentosos e tal. Não é que essas pessoas não tenham talento, é que realmente, assim, o, o, a embriaguez do sucesso, ou às vezes a embriaguez do tal, talvez a embriaguez do fracasso, faz com que essas pessoas também fiquem anestesiadas. Então é, tipo assim, um outro comentário sobre o personagem do, do Travis Bickle, só que aqui, evidentemente, um sujeito mais, mais soft tem elementos em comum, mas não é exatamente a mesma coisa. Até porque, se fosse exatamente a mesma coisa, pô, cara, coitado do Jerry, já tava morto há muito tempo.
2: É, não, e, e, e você? Você vê claramente que ele não usa a violência em si, né? Porque ele não, ele não chega a bater no Jerry quando ele sequestra ele ali. E a arma era de brinquedo. Então, ele não, ele não tinha... Em nenhum momento ele pensou no meu plano. Se ele não colaborava, eu vou matar ele, né? É, o plano é, dele era só realmente obrigá-lo de alguma maneira a, 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 a dar chance pra ele aparecer no programa, né?
0: É, e eu fico me perguntando dos dois qual é o personagem mais perigoso. Se é o, o Travis ou se é o Rupert, sabe? Porque o Travis... Ele tenta, mas ele vai fazer uma outra coisa e que aí essa outra coisa acaba transformando na, entre aspas, redenção dele. Como a gente falou, não tem redenção. Ele continuava sendo uma bomba relógio. Mas o Rupert, ele vai pros finalmente, cara. Ele sequestra uma pessoa. É, se ele tivesse com uma arma de verdade, ele, eu acho que ele seria até mais perigoso do que o próprio Travis, sabe? Ele seria mais disposto é eu... a ir até o fim.
2: Eu acho que ele, ele, ele enxerga aquilo realmente como até parte do ato dele lá. Porque ele inclui isso na piada, né? Sim. Ah, você sabe por que eu tô aqui, né? Porque eu sequestei. O Jerry está preso em algum lugar aqui nessa cidade, né? Ah, né? Então ele incorporou aquilo ali ao texto dele, de fato, para sustentar a base da piada dele que ele usa ali para iniciar o texto dele na, no programa, né? Então é, acho que é essa a diferença, entendeu? O personagem dele ali tem uma, um certo limite, né? Até porque o filme estabelece desde o início que é realmente um é humor negro, de fato, né? Em vários momentos, mas você não vê né? um, uma violência assim, né? de um rompante dele. Assim, você não enxerga, e o personagem em nenhum momento te dá uma ideia ideia de que ele pode se tornar alguém violento, né? É. E aí, até é muito engraçado que em vários momentos, quando ele tá lá na casa dele fantasiando as, as conversas, né, que ele teria ali com, com dando uma entrevista, né, a gente só ouve a mãe dele, a voz da mãe dele lá gritando no fundo, né? Ah, né, Silence, não sei o quê. E a gente não vê a mãe dele, né? Ela não aparece, né, no filme, né? É, eu...
0: Fica porque... naquela, é né? A mãe dele tava ali né?
2: Sim, né, mas o que eu queria falar é que eu não sei se isso serviu... Eu não tenho base para dizer se outros filmes de comédia usam esse mesmo recurso, mas a gente viu isso muito recentemente em comédia de TV, né? Uhum. É, personagens que estão que vivem com a mãe, mas a gente nunca vê a mãe, né? só a mãe a, a voz dela berrando, né? Sim. Então tem muito acho, disso, a, né? Que, acho, aqui que é
0: casa com... acho que é a influência. Acho que é influência do do rei da comédia. Mas a grande pergunta, porque como você falou, ele usa a questão do Jerry no, no na sketch dele. Ele fala, olha, sequestrei o Jerry, tal. Só que na sketch dele ele também fala que a mãe dele morreu. É, ele mistura tudo, né?
2: Ele é um cara que o tempo todo tá, quer dizer. A gente não sabe também, né? Ele tava misturando ou ele tava falando a verdade?
0: Ali, então, ou será né?
1: que ele é o Norman Bates?
0: Exatamente, tem uma, uma coisa meio psicose ali, cara. Eu tenho certeza se a mãe dele esse tava vi, medo, esse
1: filme Esse filme ele é uma cebola do caralho, camada é. pra caralho. Não, Porra, é, por não, ex... vocês pegaram a parada que eu não tinha que eu já visto filme umas três ou quatro <risos> vezes. Não tinha nunca notado isso. Porra, cara. Esse, esse filme é muito subestimado, velho.
0: Não, é, é. Então, você vê, a crítica na época gostou, apesar da Pauline Kael, que era uma grande defensora do, do Scorsese, né? Uma das responsáveis por ter feito o nome do Scorsese, não gostou do filme. Mas boa parte da crítica na época gostou do filme. Mas o público, no geral, não gostou. Eu acho que muita gente se sentiu desconfortável com esse filme. Desconfortável no sentido de perceber que a história do Rupert, do, do por mais absurda que seja, é muito próxima de muita gente. Sabe? De uhum. gente que se ilude muito fácil de achar que vai ser alguém na vida porque o ídolo e não sei o que e tal. Mas enfim, eu tinha falado lá no começo da cena que eu acho brilhante, né? Da introdução do filme, da abertura do filme, que é aquele freeze frame, né? Das mãos da Marcha no vidro do carro do Jerry, observando, e aí fica um tempão aquele troço travado naquela cena, né? observando o Rupert lá fora através da janela do carro. É o filme todo, cara. Né? Tipo, É a questão da idolatria, um vidro no meio de duas pessoas. Né? Ela idolatra o Jerry de forma mais doentia, até que o Rupert. E ali aquele vidro separando, como se fosse a tela da TV. O Rupert que está do outro lado, que é o cara que quer ser famoso e quer ter aquele nível de idolatria que a marcha demonstra para o Jerry... Né, e que depois ele vai demonstrar lá naquela cena que ele se apresenta para um painel de gente. Né, que é tão constrangedor quanto a cena do, do Travis conversando Nossa. no telefone.
2: Cara, é, de fato, cara. Olha, é um momento de vergonha alheia, né? Que você vê, que, 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 que se, tinha, se alguém tinha uma dúvida ainda quando chega nesse momento, falo, ah, esse cara é maluco mesmo. É. Tô totalmente, despirocou total aí, não, não, não tem mais noção da realidade.
0: Apesar do filme não ter tido, na época, o reconhecimento do público, ele é um filme que foi ganhando notoriedade ao longo do tempo, né? E hoje tá Sim. também entre um dos grandes filmes do Scorsese. É, uhum. Não tá entre ali o Top 5, porque o Scorsese tem muita coisa boa. Né? É,
1: então, é, é difícil também pro filme, né? É. Mas assim, acho até depois da, da, da morte do Jerry Lewis, muita gente reviu o filme e começou a enxergar de uma maneira um pouco diferente. A gente não o, pode deixar de filme... falar
0: do Jerry Lewis nesse filme que tá Fantástico, né cara?
1: Sim, é, é engraçado assim Porque a gente falou lá do, do Taxi Driver Não é que, pelo, pelo fato dos personagens serem bidimensionais gente, Não quer dizer que a gente não gostou do Harvey Keitel do, Da Sub-Shepard E da, da Judy Foster, principalmente, sabe São personagens que precisam, né De um, de um tipo de, de abordagem E que eles se entregam muito E o Jerry Lewis é a mesma coisa Ele é o sujeito rabugento O cara que, na, na tela da televisão É super, super é, inspirador e que, né? É, e que por trás é, cara é como qualquer outra pessoa que gosta das suas privacidades e que de certa forma até é meio meio Meio, meio babaca até. O, o Flávio tem um irmão, o Felipe, ele adora futebol e tal, ele foi conversar com um, um comentarista que eu gosto do comentarista, né, que tava lançando o livro dele lá, cara, ele falou que é, foi tirar foto com ele, pediu autógrafo, o cara ficou mexendo no celular o tempo todo. Ele saiu na foto mexendo no celular, tá ligado? O cara, o Felipe ficou, achou que ele de uma babaquice tremenda, tá ligado? Eu, eu sei que, porra, o cara pode perfeitamente estar tá, não tava num bom momento, tava resolvendo alguma situação, mas ele poderia pelo menos ter sido simpático minimamente naquele, naquele momento. Assim, as pessoas são normais, cara. Elas têm seu, seus problemas, sabe? O que, o que não dá pra fazer é você ficar achando que todo mundo é ideal o tempo todo e todo mundo é fofo o, o tempo todo, né? E, e o Jerry, ele é exatamente isso. Ele é o cara é o cara babaca quando quer ser babaca, sabe? É... É,
2: eu, eu acho que no caso dos comediantes deve ser pior ainda isso, cara, essa sensação. Porque o comediante, a imagem que muita gente tem, é que o cara é 100% do, do tempo Sim. engraçado, é, eu lembro é? de ter visto é, uma
0: entrevista com o Chico Anísio uma vez, foi no Jô Soares claro. e o Chico tava comentando, né? Tipo, uma das coisas assim que deixava ele muito puto era, Tava, sei lá, ia pegar um avião, tava em algum lugar público, alguém chegava e falava, ah, conta uma piada. Não, Aí tá disse que ele teve uma, teve uma senhora. Fez isso com ele dentro do de um avião. Ele sentou no, né, no lugar dele tal. A mulher sentou do lado dele. Ah, você é né? Ele sou assim. Conta uma piada. Ele falou: Escuta, minha senhora, se ela encontrasse com uma Maguila, a senhora ia pedir um murro na cara? <risos>
1: <risos> 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 é, provavelmente
2: ela deve ter reagido igual a mulher do telefone, né? <risos> Tomara que esse avião caia. <risos>
1: O, o Fausto Fante, né? O, o Hermes, o cara da Hermes e Renato que, que infelizmente faleceu, ele disse uma vez, tal, tá, ele botou teste no Manesquete. Ele chegou pro cara, tava falando, ah, não sei é o que você é o cara da Hermes e Renato, né? Ele é ah, assim. Porra, Conta a piada aí? Ele falou, meu amigo, você é o quê? Ele é, ah, sou militar. Foi, porra. Dá um tiro de canhão aí. Aí a pessoa ficou olhando assim... Ei, o que, que ele fez aí? Ele tirou um canhão do cu e deu um tiro pra cima, meu irmão. Aí eu tive que contar a piada. Tá é, eu, consigo... eu acho que é mentira, né? No caso, a piada é, era, não, era isso tava, 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 tava dizendo. Mas assim, é assim, cara. O, o Alex acabou de justificar toda a postura do, do Dr. Renato Aragão, né? Que tem que tratar mal mesmo os empregados. <risos> é isso que tá dizendo, né?
2: O outro tema que o filme aborda é a desmistificação do ídolo, né? Né? Que é através do Jerry, é uma pessoa querida, uma figura pública querida por muitos, mas como a maioria não conhecia ele direto, né? É, de fato, o cara na vida real, ele parece que ele realmente, ele, nos momentos que a gente vê ele fora ali do ambiente, ele tá de cara fechado o tempo todo, né? Uhum. Ele parece que é um cara totalmente amargurado e sozinho, principalmente, né? Sim. Porque ele não, não tem família ali, né? No, no... Quer dizer, ele provavelmente já foi casado e tal, mas no filme, né, que a gente, na história que a gente vê do filme, é um cara sozinho, né?
0: E quando mostra ele no apartamento, ele só tem o cachorrinho ali.
2: Né? E na casa dele lá, só os, os, os empregados e tal, mas. Que é outra coisa, né? Aquela você, às vezes. Enxerga lá aquele seu ídolo de uma forma, né? Tudo perfeito, o mundo, ah, o mundo desse cara deve ser perfeito, né? O cara é feliz o tempo todo, bem sucedido, rico, né? Mas
0: não é bem assim, né, cara? É, uma outra, uma outra coisa na, na cena da velhinha, cara, que a gente acabou comentando e esqueci de falar aqui. Essa cena, ah. é, ela foi inspirada por um negócio que aconteceu com o Jerry Lewis mesmo e ele dirigiu a cena. Não foi o Scorsese que dirigiu essa cena.
2: É bizarro né Muito. Essa, e, isso. e essa coisa de, de, de Coisa inspirada né Até pra inspirar que eu, que eu tava lendo algumas matérias sobre os bastidores do filme Que coisas que o Scorsese e o próprio De Niro Usavam pra inspirar o Jerry Lewis Nas cenas pra que ele aparecesse sempre Com uma cara emburrada Que eles ficavam fazendo piada de semita né
0: é, é foda.
2: Pra, pra irritar <risos> o cara, né? Porque ele acha é né? Então ele já entrava na cena puto, né? É. Então os caras conseguiam. É, vai no extremo, né? Da, é, da coisa e antes, pra... antes
0: que venha um problematizar o que o De Niro e o Scorsese fizeram com o Jerry Lewis, é, isso faz parte da atuação de método. Eu acho complicado julgar tudo isso, afinal de contas era uma coisa feita entre eles e que Sim. depois o próprio Jerry falou que trabalhar com o Scorsese e com o De Niro foi bacana e tal, ele gostou. Tudo, né? não, e quem
2: contou isso depois foi, não, foi, não foi o Jerry só. Eles também confirmaram, não, de fato a gente fazia, né? Então, é. Porque...
1: As pessoas precisam entender que, que tem coisas que tem contexto, entendeu? Isso não justifica toda a sorte de, de problemática do mundo, óbvio que não. Mas, assim, vamos vamos com a dor, sabe?
0: Aí uma, uma outra coisa, né, pra gente encerrar. A gente falou aqui de pô, parceria De Niro-Scorsese e tal. O Sim. De Niro e o Scorsese se sentiram extremamente exaustos fazendo esse filme. Tanto que foi a última colaboração do De Niro com o Scorsese... Nos anos 80 inteiro, depois o Scorsese ficou sem fazer filme com o Deniro até o. Até o Cassino, né? Não, até o... os Bons Companheiros.
2: Ah, ah é, sim. Bons Companheiros antes do Cassino.
0: É. Então foi um período longo aí que os dois meio que deram um tempo. Tinham voltado com os bons companheiros, aí depois fizeram o, o Cabo do Medo, o Cassino, né? Então, uhum. não é que teve rusga, é que desgastou, sabe? Então, eles meio que... Eles isso,
2: isso acontece, né, cara? Você vê... mundo Artistas tem muito disso, né? Você vê duplas de cantores que, às vezes, tem que dar um tempo ali. Ou mesmo banda, que o cara vai, vai fazer lá um, um retiro de um ano lá que ele se apresenta sozinho. Tem muito disso, cara. É. O dia a dia não é fácil, né? Por é isso que eu falei, essa coisa que o filme aborda de que desmistificar essa coisa de que tudo é perfeito no mundo da, das celebridades também, e que o fã fica ali enxergando, ah, eu quero fazer parte desse meio aí tá, você pode até conseguir chegar lá, mas cara, pensa direito, porque, né pode não ser exatamente o mundo que você imagina que seja da mesma forma que você tá perseguindo o cara hoje vai ter alguém amanhã te perseguindo, né e será que vai ser bom? É óbvio que o filme aqui extrapola, né? para os níveis que a gente vê do cara chegar ao ponto de cometer um crime, né?
0: É, é e tem toda a questão dos delírios do Rupert do, do também, que a gente não pode esquecer, né? De comentar como que ele enxerga a participação dele num programa do Jerry, né? O Jerry, uhum. de padrinho do casamento dele... Sabe, casando Sim. ele fazendo, com uma moça. Uma surpresa, né? É, e casando fazendo ele uma com uma surpresa. moça que ele idealiza, mas que não tem nada a ver com ele. Ela não, não liga pra ele, não tem nenhum tipo de, de relacionamento com ele. E quem realiza a, a cerimônia é um diretor da escola que, na visão do, do Hupper, tinha que estar tá pedindo desculpa pra ele. Porque, nossa, a gente, na época que você estudava, a gente nunca dava nada pra você, e agora você tá aqui e tal. Então é um monte de frustrações, né? É, uhum. Na cabeça ele do Rupert quer... do, do, do e agora ele quer a compensação por isso. Ele acha que a sociedade tem ele, que compensar ele de alguma forma.
2: Ele quer a aprovação dessas pessoas, né? Exatamente. As pessoas que, que, que provocaram, talvez, alguma frustração em algum momento. Ele quer a aprovação dela. Ele quer a idealização dessas pessoas também, né? É, e passa que é
1: né? eu, eu nem sei se é muito... Eu acho que é o lance mais dele ser presunçoso, pretencioso e arrogante, ao ponto de se achar o sujeito mais especial do mundo e enxergar, assim, que pô, cara, eu sou tão genial. Como as pessoas à minha volta não perceberam isso, sabe? Mas eu não sei cara, se é arrogância.
0: Eu acho que aí já, é, já parte pra um lado de problema mental mesmo. Já parte pra um lado de, de uma doença mental. Não é só arrogância. Não,
1: sim, mas a, a pessoa que tem a pessoa que tem baixa estima, o Alex, normalmente ela aguenta. Guarda dentro de si, junto com esse complexo de inferioridade, uma sensação de poxa, ninguém me olha como. com, com os olhos realmente dedicados. É, ninguém percebe as coisas positivas que, que, que eu tenho. E aí, dentro disso, você entra essa, essa mentalidade dele de ser injustiçado. Pô, como é que eu, com um talento tão evidente, as pessoas simplesmente não, não, não conseguem notar? Eu preciso ser adulado o tempo todo, sabe? É. É, porque até por uma questão de, de, de compensação. Como ele nunca foi adulado, a partir do momento que as pessoas descobrem algo positivo na vida dele, todo mundo em volta precisa, sabe, fazer esse meia-culpa, botar a mão na consciência e falar: e cara, assim. É chato isso, né? É petulante, é muito legal Quando você é elogiado, mas assim Não é todo mundo que vai parar perto de você E vai começar, sabe? A pessoa que elogia muito também, normalmente tem um, tem um Problemazinho de carência, né? ele tem as suas carências e ele precisa de novo, né, na repetição do, do ciclo lá do Travis Bickle, mas ele acaba atingindo as pessoas, né, por outro viés, né, ele é personagem da que você falou lá, marcha, esqueci o nome da atriz, cara, que pra mim é, é sensacional também, cara a gente falou do Jerry Lewis, eu acho ela maravilhosa
0: é a Sandra Bernhardt
1: isso, isso, tá maravilhosa, ela manda muito bem, o personagem dela é completamente louca. Cê, cê Me lembra muito a direito. personagem
0: dela no Hudson Hawk.
1: Sim, cara. É. Porra, eu, 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 caraca, eu adoro esse filme. É, é maravilhoso. Eu esse filme. também adoro esse filme, Eu tava, eu ela... eu tava tentando lembrar onde, onde eu tinha visto ela recentemente e, pô, cara, e ela é muito boa, cara. Ela, ela manda muito bem, assim, ela se entrega pra caralho no, 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 no personagem. E infelizmente teve um, não, não teve muita sorte, né, cara? Não fez tantos filmes, filmes tão bons quanto, quanto, quanto esse, quanto o Hudson Rock, né? E, cara, ela tá ativa até hoje.
0: Sim, ela, ela, tá, ela tá fazendo sério hoje em dia. É. E, e outra coisa, né, vendo tudo isso, assim, que a gente tá no meio dessa discussão, até no começo do programa o Felipe tinha comentado a questão dos incels, né, de falar do taxi driver e tal, eu falei, não, não vamos entrar nisso porque são filmes antes de toda essa discussão sobre incel, né. Incel, como eu falei, foi um termo cunhado lá nos anos, nos anos 90, no final dos anos 90. Então, mas a gente consegue encontrar ali algumas características desses personagens. Só que o que precisa ficar muito claro aqui nos, nos filmes do, do Scorsese, nesses dois principalmente, é que em momento nenhum o Scorsese está fazendo isso, está fazendo esses filmes para validar esse comportamento. Né? Uhum. Nem, ele não valida o Travis Bickle, ele não valida o, o Rupert Pumpkin. Em momento nenhum. Uhum. Ele, não, ele não deixa de mostrar para o espectador o tempo todo... De que são personagens com problemas e perigosos, que são personagens que podem fazer coisas perigosas, né? É, é, é muito complicado falar que é um filme que inspira essa galera e tudo mais. Cara, desculpa, mas em momento algum do filme ele tá dizendo que. Ah, esse, aqui, esse cara é um coitadinho, que precisa. As pessoas vão se inspirar. Nele. Ele, não, não acho é Acho que ele
2: isso. faz muito mais um alerta. Exatamente. Usando esse esses personagens do que uma idealização ou defesa de que né, ou colocá-los como vítimas da sociedade. Não. Olha só.
0: Exatamente Olha só. um alerta, né? Eu imagino até que na época o próprio Scorsese dev deveria estar tá ali percebendo como que a sociedade estava com se comportando com algumas pessoas, como que a sociedade estava se comportando na situação que os Estados Unidos passava ali da metade dos anos 70 para frente. Então, é um filme que meio que funciona como um e... alerta mesmo, Taxi Driver. Meio que pra mostrar, gente, Mas, se a gente e... não se resolver, olha o que, que pode acontecer. Olha as pessoas não, e... que a gente tá construindo, né?
2: E mais, cara, os dois filmes dialogam, inclusive, nos desfechos. Porque nos dois desfechos, os dois personagens são enxergados pelo público como figuras que merecem atenção, que merecem ser idolatradas, né? O, é. o... O Travis passa a ser visto como um herói, ao passo que o Herbert vira um comediante famoso, faz, escreve é. livro... Se bem que você não sabe, igual no Taxi Driver. Mas a mensagem é a mesma, né?
0: assim ah, ele poderia se é ser. Ou... Aquilo poderia não, ser realidade. É, a sociedade é, é tão... Sentido, e, aí que tá, e aí que tá a inteligência do, do Scorsese, do roteiro do filme. A sociedade é tão complicada, tão, às vezes, deturpada, que você se pergunta se aquilo realmente acontece ou se é só um delírio do, um delírio. do, do personagem. Sim. Porque poderia ser verdade. A sociedade sim. abraça essa, essas pessoas. Ainda mais o personagem do De Niro, que, como a gente falou, não comete nenhum crime até as últimas consequências. Ele não mata alguém. Né? Uhum. Mas o sequestro é um crime tão um grave personagem, quanto... Né,
1: o personagem, personagem do rei da comédia.
0: <risos> então você fica se perguntando, será que poderia ter acontecido? Será que é ou não? Ou será que é só um delírio do Rupert? Do, do se você se chega ao ponto de fazer essa pergunta, não é só porque o filme te manipulou em alguns momentos de achar que ah, isso aqui talvez... Não, não é só por isso. É porque o filme te mostra uma sociedade muito parecida com a nossa, que poderia sim idolatrar um cara como o Rupert Puck. Né? de novo, é um alerta é até como se yeah, o filme estivesse oh. dizendo se a gente está alertando aqui no começo para personagens que idolatram outros né? O Rupert Pupkin idolatrando O personagem de Jerry Lewis e mostrando depois Que o personagem de Jerry Lewis era um sujeito mau caráter Também termina com o mesmo alerta Só que aí, ao mesmo tempo que você pode Idolatrar um cara como o Jerry Que é um, um canalha, mas é um canalha Inofensivo, você também pode estar idolatrando Um maluco como o Rupert E né? é bizarro
2: que o, o Scorsese depois fez isso De novo no Lobo de Wall Street né? é, Porque o é. personagem do DiCaprio lá Que é inspirado num personagem de, de verdade O cara ficou famoso depois de ter cometido crimes, de ter falido tanta gente, roubado tanta gente, cara. Virou palestrante famoso.
0: Exatamente, exatamente.
2: Ou seja, é uma história real. Aqui não. O rei da comédia e o Drive <risos> são
0: ficções, mas ele fez uma história real. Então essas coisas acontecem no mundo real. É isso que esse filme tem que deixar de legado. E não os malucos que depois se apossaram desse filme como uma obra que pode ter influenciado ele, sabe? Eu acho que se a gente começasse a pegar muito a isso, é muito complicado, porque obra que inspira maluco tem um monte. né? Se for é. para tomar cuidado, então nem, nem ler Dostoevsky. É, exatamente. É complicado, cara. Sabe? A gente tem que tomar é, vamos, muito cuidado. Vamos
1: culpar, vamos culpar a morte da Sharon Tate as músicas do, dos Beatles pelo amor de Deus cara é, vamos então. né
0: pois é exatamente o, o Charles Manson era um cara que dizia que a música dos Beatles inspirou ele pra, pra, pra cometer o que ele cometeu e aí a gente vai culpar as músicas dos Beatles então é realmente muito complicado muito complicado e acho que qualquer coisa na cabeça de uma pessoa doente, na... qualquer coisa pode servir de gatilho. Por mais que sim, existe toda uma responsabilidade, tem que se atentar na hora de escrever, na hora de mostrar. No caso dos Scorsese, cara, fica muito claro que são dois sujeitos problemáticos, são dois sujeitos que não são exemplos. Então, de novo, cuidado. Vai estrear aqui o Coringa, como a gente falou, está estreando hoje, é, e tem se discutido muito sobre isso. A gente não viu o filme ainda, no momento da gravação desse programa, mas a gente vai comentar o filme na semana que vem, no Alerta de Spoiler. E eu espero poder dizer é, do Coringa a mesma coisa que a gente está dizendo do, dos filmes do Scorsese, né? Que toda essa preocupação que está acontecendo em torno do, do, do filme do Coringa não se justifique tanto pelo que o filme faz, e sim se justifique pelos atos de gente maluca que a gente vê todo dia, mas que não se justifique pelo, pelo filme. Né? Espero que isso não aconteça. Espero que o Todd Phillips tenha aprendido com o Scorsese, né? Não queira só emular o Scorsese, mas sem, sem ter a a qualidade do que o Scorsese tinha, de ser tão é, ao mesmo tempo deixar um filme cheio de camadas, mas ter o cuidado suficiente de mostrar que aquele personagem dele não é um bom sujeito, né? Assim como não eram bons sujeitos os personagens gangsters dos filmes dele, né? Assim como não era bom sujeito o Jake LaMotta. Doutor Indomável, que a gente já comentou no né, podcast sobre esportistas. Ele deixa muito claro que são pessoas, como eu falei aqui no começo, sobre o, o irlandês, né, que é um filme que vai fazer um comentário sobre masculinidade tóxica. O Scorsese está fazendo isso a carreira dele inteira. Né, então não é novidade é. nenhuma. Então vamos tirar as conclusões aí de acordo com o que o, o filme diz e não com o que muita gente parece interpretar de forma extremamente eu não diria errada, mas alarmista e extremista também, né? Era isso que a gente tinha para comentar sobre essas duas obras primas do Martin Scorsese: Taxi Driver e o Rei da Comédia, e agora a gente deixa pra você aí no comentário, fala pra gente o que, que você acha desses dois filmes, se você gosta, se você não gosta, comente por quê ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Não esquece também que a gente está nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter, utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo e também para conversar com a gente. Aliás, falar em divulgar o conteúdo, aproveita que o Coringa está estreando, tem um monte de gente que está falando de Rei da Comédia e Taxi Driver e impulsiona lá né, divulga aí na, nas suas redes sociais o nosso programinha aqui que a gente agradece bastante pela propaganda, e a gente agradece também pela audiência, a gente volta semana que vem com o alerta do spoiler sobre Coringa tomara que seja positivo é isso, até a próxima